0: Eu sou, Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Eu sou linguagem. Je suis langage. Eu sou linguagem. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do você é Linguagem Podcast. Mais uma vez. Dentro do projeto, o clube do conco Vega, em que nós lemos e discutimos um conto por dia durante todo o mês de abril. Os concos, como vocês já devem saber, saem aqui pelo Ser Linguagem Podcast na íntegra e são discutidos lá no YouTube do Ser Linguagem e youtube.com.br serlinguagem à noite, a partir das 18 e 19 horas. O conto de hoje é o Perfume de Olavo, de Wagner Amaro. O conco será narrado pela convigada super especial Alessandra Magalhães, do perfil literário Literalê Blog. Alessandra, além de produzir conteúdo para a internet, também é professora da rede federal de ensino locado na cidade do Rio de Janeiro. Ela é formada em letras com doutorado na área e que opôs esse convite de narração aqui para o Ser Linguagem Podcast. Além de narrar o conto que ela também escreve comigo na discussão dele lá no YouTube, youtube.com.br serlinguagem, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Então fiquem com a Alessandra Magalhães e valem a amada.
1: O perfume de Olavo. Cansada, era como Lisa se sentia enquanto preparava as bolinhas de brigadeiro para a festa do seu do meio. Mas era tão importante que nada faltasse a ele, assim como para os outros dois. Três crianças e ela, desde que Fernando seguiu, não se sabe para onde. A dor que sentiu estava tão dentro que ela não conseguia mostrar para ninguém. Ainda tentou, logo na manhã seguinte, depois que ele partira. Desnorteada, foi até a casa da mãe. Precisava de apoio, precisava de colo e de palavras que dentro de si pareciam ausentes. Disse pouco, a mãe, cúmplice dos territórios de sofrimento que mulheres percorrem quando desejam manter um casamento, Apenas disse-lhe que algo ela devia ter feito. Que não foi sábia para manter o marido. Disse que não tinha como ajudar. Que já tinha muitos problemas. Que já bastava o irmão com 25 anos. Que não tomava um rumo na vida. Que engravidou uma zinha da rua. Que lágrimas ainda visitavam quando aquele retrato preso à parede úmida de sua memória ocupava seus olhos. Não se casa para isso. Mas não poderia fraquejar. Faria dos três meninos homens honrados, sem a ajuda de ninguém. Bastava pensar menos e seguir vivendo. O sol demorava a se pôr. Raios entravam pelos basculantes. Os docinhos de amendoim sobre a mesa ganhavam uma coloração dourada. A cozinha ficava mais quente com o bolo assando no forno. O cheiro do bolo tomava conta do ambiente. Quando encontrou aquele apartamento, não parecia tão quente. A vida não parece tão sufocante quando se está apaixonada. Logo os convidados iriam chegar, alguns vizinhos brincavam na praça do condomínio, gritavam, corriam e suavam. Excitados, esperavam a festa. Alguns homens tomavam cerveja e ouviam uma música, que ela lembrava de um dia ter gostado, um dia ter cantado. Como era sua voz? Que cor tinha? As crianças estavam demorando, tinham ido buscar apenas uns refrigerantes para completar, com os que já havia comprado. A venda é logo ali. Fritar pastéis também tornava o ambiente mais quente, mas seus pastéis sempre faziam sucesso nas festinhas do condomínio. Pensou com leve sorriso na alma. Juninas, aniversários, Páscoa. Não se sentia tão sozinha ali. Primeiro andar via os vizinhos passando pela sua janela que ficava de frente para a praça do condomínio. As paredes eram estreitas, sempre havia barulho, brigas de casal, gemidos de prazer, gritarias do futebol das crianças, homens bebendo na praça. Alguns passaram a olhar para ela com desejo, desde que Fernando. E as mulheres a olhar com medo. Não queria roubar homem de ninguém. Cadê essas crianças? A venda logo ali. Começava a colocar a cobertura de chocolate no bolo. Tudo sozinha, ninguém para ajudar. Melhor, não se metiam na sua vida assim. A única pessoa que ainda permitia visitar a concha em que se meteu após a separação era seu Olavo. Ele cuidava das crianças quando ela não podia, quando a creche estava fechada, quando a mãe repetiu não de quase sempre para seus pedidos de ajuda. Aposentado, afastado da família, para ele era uma diversão estar com os meninos. Presenteou o Guilherme o seu do meio com o celular de brinquedo. Sempre tão perfumado, se ela tivesse tido um pai de verdade, não aquele traste que a mãe arrumou, gostaria que fosse como seu Olavo. O som na praça parecia aumentar conforme a noite se aproximava e as vozes masculinas se tornavam mais graves, mais lentas, mais altas. Em alguns pontos parecia até mesmo briga. O coração apertava quando havia essas algazarras de homens. Lembrava do dia que teve tiro. As crianças não voltavam. Resolveu ir buscar. No caminho, os homens da praça fizeram gracejos. Sabia que eles participariam da festa. As esposas sempre os levavam. Mesmo bêbados. Queria mesmo uma festa apenas para crianças. Tentava não se mostrar preocupada, mas estava já um tanto zonza. Meus filhos, meu Deus. Avistou de longe os três, cabeças baixas. Bateu no mais velho, doía na própria pele. Já não tinham um pai. Perderam o dinheiro. Ficaram com medo de voltar. Ela andava tão nervosa. Voltou com eles. Chorando em silêncio, não queria que os meninos tivessem medo da própria mãe. No caminho à praça, barulho de garrafas quebradas, gritos roucos, paus grossos nas mãos dos homens, empunhando no ar, pareciam toches. Mata! Mata! Vai dar o cu em outro lugar! Tocos, chutes, sangue. Não sabia o que fazer. Abraçou seus filhos, filhos do homem que os abandonou. Outros homens sorriam diante do triste espetáculo. As esposas, cúmplices e delirantes, sorriam vitoriosas. Não queriam criar os filhos perto daquelas aberrações. Poderiam ser seus avós. Não poderiam ser. Não poderia haver. Luísa não sabia como fora parar ali com os três, tão perto da confusão. Guilherme escapuliu do seu braço e entrou no meio das agressões. Queria abraçar a Olavo, queria agradecer o presente, oferecer refrigerante, fazer alguma coisa... Foi jogado para o lado por um empurrão do vizinho alto e barrigudo do 303. Rolou no chão, arranhou as pernas, chorava também. Seu Olávio, e seu namorado ainda mais idoso que ele apenas recebiam chutes, socos e pauladas. Não reagiam. Era como se tivessem vergonha da situação e medo de chorar, grunir, gemer. Reagir como todo animal reage diante da dor. Jaime, casado por 35 anos com o Olavo, urinou por toda a calça. Já parecia morto, um pedaço de carne exposto no chão quente de cimento. O cheiro de cerveja, sangue, mijo, bafo e suor tomava conta. Trêmula, mas inerte. Não sabia se abraçando seus dois filhos ou sendo abraçada por eles, Luiz ainda percebeu um sorriso faminto de desejo para ela, vindo de um dos homens com uma garrafa de cerveja nas mãos. Incrédula virou o rosto, levando seu olhar para o encontro do olhar de seu Olavo, que agonizante parecia de alguma forma lhe pedir desculpa por estragar a festa do seu filho.
0: Você ouviu o conto O Perfume de Olavo de Wagner Amaro na voz de Alessandra Magalhães, do perfil literário Likerale Blog. A Ale, como eu já disse, esteve comigo no canal do Cê Linguagem no YouTube para discutir o conto do Wagner Amaro e trazer, inclusive, algumas curiosidades sobre o conto. Ela que foi a autora do, do livro da Orelha da Segunda edição do livro de Wagner Amaro e conhece ele pessoalmente. Então o link do vídeo vai ficar aqui na descrição. Espero vocês por lá. Até mais. Tchau!